1: Retterview, Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy Split.
2: Lang ist es her, als wir das letzte Mal äh, zusammen aufgenommen haben. Die Sommerpause ist vorbei und wir, ich weiß noch nicht, ob wir sie anfangen, wie wir sie beendet haben, nämlich mit einem Gast. Das hängt jetzt davon ab, wie schnell eins live ist mit dem äh, Zusammenschnitt des Vorort-Podcasts, den wir haben morgen. Aber wir haben heute wieder einen Gast. Beim letzten Mal war es der Chef aus der Wiener Berufsrettung. Heute ist es Dr. Peter Neudeck und äh, Christian fragte mich äh, vorhin, als wir hier geparkt haben, ist der Herr Neudeck eigentlich Doktor? Oh, ist das, es ist Und, so lange
1: her, dass wir <lacht> miteinander schon wieder gesprochen ja, hatten. Ne? Ja, das ist Und so viele Gäste so dazwischen, ja. dass, dass ich mir echt überlegen musste. Aber ja. ich meine, es macht jetzt auch nichts, wenn man sich mit, dann mit Doktor anspricht, obwohl sie keinen hätten. Also wenn sie keinen hätten.
0: ja, also <lacht> es, 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 dann wird es auch nichts machen. Es wäre wär dann nur schlichtweg äh, falsch. Ja. Äh, so als wenn ich sie mit äh, Konsul ansprechen würde. Richtig, äh, würde ich dann aussagen, ah, so Senator oder ich. Genau. so. Ne? Äh, wird jetzt auch nichts machen. Aber
1: ja, bestimmt <lacht> Ich hatte letztens ja, eine Patientin, die hat äh, gesagt, Sie sind doch Arzt. Ich so, nee, oh, oh dann können Sie ja gar nichts.
0: Ja, Na, also ja, von daher, ja okay, da müssen Sie ja auch Bescheid. Wusste nee, also, ich schon mal, wo ich mich ja, anstellen sollte dann. Ich, ja. Für, für, mich, für mich ist es aber auch tatsächlich äh, völlig in Ordnung, das äh, eben äh, zu vergessen oder nicht zu erwähnen. Also ich weise jetzt nicht in der Öffentlichkeit äh, Menschen darauf hin, Herr Dr. Neudeck, bitte. Ah. Ja, obwohl es ja in Deutschland doch zum Namen dazugehört. Genau, mhm, ne? ja. ähm, viele,
1: die bestehen auch wirklich darauf. Auch gut oh. ohne Leben. Ja. Ich habe ja immer ein bisschen mit auch mit, mit den Vorzimmerdamen von einigen Herren und Damen zu tun. Und die sind auch, oh Gott, sprechen Sie bitte immer mit dem Titel an. Also ganz, ganz wichtig. <lacht> und so schweifen wir ab. Aber erstmal ankündigen, es ist, es ist ja die letzte Folge mit Ihnen dieses Jahr jetzt. ja Und deswegen haben wir uns nochmal ganz schöne Themen, auch oder Sie auch äh, sich schöne Themen rausgesucht, wo sich die Zuschauer äh, Zuhörerinnen und Hörer äh, bestimmt auch freuen werden. Äh, denn es betrifft uns ja auch so ein bisschen. Aber ganz am Anfang erstmal haben Sie so ein bisschen Traurigkeit, dass es jetzt schon wieder zu Ende ist, das Jahr mit uns? Wie, wie, wie gehen Sie dagegen vor? Was macht man so bei Traurigkeit, wenn man irgendetwas vermisst? Heimweh, Fernweh gibt es ja auch okay. in die Richtung. was?
0: Also äh, ich, ich denke, immer gut ist es, sich die äh, schönen Erinnerungen ähm, herbeizuholen, Fotos anzuschauen, geht jetzt bei uns nicht. Ich könnte, <lacht> wir haben keine gemacht. Könnten könnte wir einen, einen, einen älteren Podcast anhören oder äh, auch die YouTube-Einspieler äh, mir anschauen. Ähm, nein, ähm, äh, Erinnerungen hochzuholen, die positiv sind und äh, in die Zukunft zu schauen. Denn ähm, das habe ich jetzt so in, in meinem Leben gelernt, das ist jetzt weniger äh, ähm, empirisch äh, evidenzbasierte Psychotherapie oder klinische Forschung, wenn eine Türe zugeht, dann geht ein Fenster auf und ähm, mm oder umgekehrt. Und äh, wenn eine Sache vorbei ist, beginnt eine andere. Und es ist ja tatsächlich nur das Jahr vorbei. Das heißt, ich werde es auch äh, genießen, sie ein bisschen zu vermissen. ja, ja. Und äh, <lacht> mich dann wieder darauf freuen, wenn wir ähm, im nächsten Jahr wieder zusammensitzen. Auf jeden Klar. Fall.
1: Das ist bei mir bei, bei Serien immer so. Ne? Also ich äh, gucke dann, ich fange dann immer wieder von vorne an, weil ich dachte mir, also die Serie war eigentlich ganz toll. Sch schade, dass sie endet. Aber da gab es ja ganz tolle Folgen. Und dann gucke ich mir auch teilweise einzelne ja, Folgen nochmal genau, an und sage so,
2: genau. das war doch ganz toll. Und am Ende ärgere ich mich dann trotzdem, dass es nicht weitergeht, weil es abgesetzt wurde oder so. Das kann ich tatsächlich immer nicht, weil dann kriege ich, äh, ich kann mir das nicht wieder am Anfang schauen, weil ich mir denke, dann waren die Verhältnisse in der Serie noch die Figurkonstellation, die bestanden ja noch gar nicht und 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 und, deshalb ich kann das nicht.
0: Aber ähm, ja. ja. Sich, sich äh, da nur auf eins zu fokussieren, das führt natürlich immer dazu, dass es ähm, die, die Gefahr beinhaltet ja, wenn das dann nicht mehr da ist, dann Ah, dann ist es nicht mal so gut. Deshalb ist äh, in, in, dem, äh, in dem Bereich Flexibilität, also mehrere ähm, Dinge, mehrere Projekte vielleicht, nicht zu viele, ja? mehrere Aufgaben, mehrere schöne Erlebnisse, mhm. die hinter einem liegen, aber vielleicht auch vor einem liegen, ähm, darauf zu schauen. Das also aber entschließt ja. man dann
2: nicht Melancholie?
0: Ach, die Melancholie mhm. ist ja eher eine Haltung. Ja. Melancholie ist ähm, äh, eine, eine Haltung, die äh, Personen in ihrer äh, so in ihrer gesamten Psyche mitbringen. Früher ja. war das ein, ein psychiatrischer Begriff. Man würde heute sagen, das ist vielleicht ein kulturwissenschaftlicher Begriff. Und die Melancholie ist ja so etwas wie die Schwermütigkeit. So wird es ja so frei übersetzt. Und mit einer Melancholie kann man durchaus sehr kreativ sein. Man kann äh, Poeme schreiben, Gedichte, man kann äh, Lyrik machen, äh, Lieder ja. äh, werden komponiert und äh, Sonnette äh Wenn sie in einer schweren Depression sind, dann geht das nicht. Also ist die Melancholie äh, durchaus etwas, was also als Lebenshaltung äh, vielleicht entsprechend dem... Äh, der rheinischen Frohnatur ne, auf der anderen Seite. Ne, die rheinische Frohnatur, schön oberflächlich, haha, hat noch immer Jodjangen und so weiter. Ne, die geht dann ganz anders durch. Auch da äh, entstehen ganz tolle kreative äh, Sachen. Ne, siehe, äh, das rheinische Liedgut, ne, im, nicht nur im Karneval. Ähm, die Melancholie dagegen ist, ist äh, eben die, die Schwermütigkeit und das darf man auch sein. Das ist auch wichtig, das ja. auch zuzulassen, dass man schwermütig ist mal. Darf man sein, dass auch die Befindlichkeit mal nicht so toll ist, dass man nicht jeden Tag on top performt. Das ist schon okay.
2: Das wäre irgendwann komisch wahrscheinlich, wenn man das gar nicht mal verspürt. Schwermütig war der Christian auch und zwar vor drei Tagen. Äh, also er mir okay. sagt, er ist ein bisschen aufgeregt, Ja, das stimmt. weil noch nichts steht. Naja,
1: so und. ist er nicht, aber es ist, man, man hatte, also wir haben ja bald, also morgen morgen für uns, wir nehmen ja hier einen Tag vor der ja. Show auf mit ihm und ja. Ja. Äh, unsere erste Live-Show, das haben wir noch nie zusammen großartig gemacht, außer so ein bisschen auf der Bühne, aber halt da äh, auch versuchen, eben einen Podcast
2: machen, aber diesmal machen wir eine Show.
1: Was macht man? Das sind zahlende Gäste, die da sitzen. Ja.
2: Ja, ja, das kommt, kommt noch das
1: dazu. Ne? Und dann denkt mhm. man sich so, wow, zweimal 45 Minuten wollen die uns sehen. Okay. Wollen die uns labern hören. Aha. Das mag man sich gar nicht so vorstellen. Aber was macht man denn bei Lampenfieber? Ich kenne das ja auch noch aus Vorträgen von Schulen. Ja. Erste ja. Hilfe-Kursen damals, so der erste, ja. oh, ja, und den ganzen Tag durchhalten dann auch, das war auch mal ganz uh. spannend. Ja.
0: Ja. ja, aber ich kann mir das schon ganz gut mhm. vorstellen, äh, wie sie das beide morgen Abend trocken. Wir, wir freuen
1: uns, man hat ja auch eine Freude <lacht> drauf. Ich, ich freue mich eigentlich auch drauf. Ich freue mich auch auf was, was schief läuft. Einfach, weil weil ich glaube, das bringt auch die Lacher mit rein, oder? Ich weiß nicht, was <lacht> kommt drauf an, was schief läuft. Aber man hat ja so seinen, seinen inneren Perfektionisten und sagt so, man will die Leute ja auch so ein bisschen begeistern mit, das wirkt professionell. Aber andererseits ist Podcast ja jetzt nicht unbedingt alles läuft glatt, sondern es ist ja eher die, die Authentizität, die man dabei hat, ja, ne? die Leute ja so feiern. Manchmal.
0: Klar, ja. darf es auch sein. Ja. Also ich sage dazu immer, Lampenfieber bewahrt vor langweiliger Performance. Hm. Ja. Ähm, <lacht> Lampenfieber ist nichts, was man irgendwie wegmachen sollte. Hm. Es gibt dann ein zu viel. Das ist dann die Auftrittsängstlichkeit. Okay. Aber beim Lampenfieber, da ist man aufgeregt, da ist man... Alert. Ja. Der gesamte Organismus fährt hoch, aber nicht wie bei einer Angst, sondern auf so einem Niveau, auf dem man eben gut performt und nicht hm. wie ein Schluck Wasser in der Ecke steht und so unvital ein bisschen ja, erzählt. Ich glaube, das wird äh, hoffentlich nicht bei uns passieren. Äh, hast, äh, du, hast du überhaupt das, keins? Das also, ne? wäre es nicht, <lacht> nicht. Also gegen das Lampenfieber müssen Sie, und das ist vielleicht die gute Nachricht, müssen Sie, brauchen Sie gar nichts zu tun, mhm. sondern akzeptieren Sie das Lampenfieber als eine Energie, mit der Sie gut arbeiten können morgen Abend. Okay. Das ist toll. Das können Sie umsetzen, kanalisieren. Und äh, dann, dann sind Sie beide auch da und äh, sind authentisch. Mhm. Ja? Wären Sie nicht, wenn Sie das Lampenfieber versuchen würden, zu unter was macht man, wenn man wirklich Auftrittsangst hat? Dann übt man, dann trainiert man auf Auftritte im, im, im Voraus, dann mentalisiert man vielleicht ein paar äh, Bilder, die einem helfen, über diese Hauptaufregung zurückzukommen und eine, eine ähm, kleine ähm, Aufgabe, die ich dann ähm, Klienten gebe, die mit solchen Anliegen kommen. Es kann sein, dass, dass das funktioniert, weil wenn Sie schon ziemlich erregt sind, dann sagen Sie, so, jetzt entspanne ich mich, dadurch äh, erzeugen Sie vielleicht noch das Gegenteil. Ja. Weil die Erregung ist dann schon so hoch, dass die Entspannung nicht gelingt, was dann die Erregung wieder höher macht, weil die Entspannung nicht gelingt. Ja. Deshalb schlage ich dann vor, gehen Sie doch einfach hin, bevor Sie auftreten, gehen Sie zur Toilette oder gehen Sie irgendwo hin, wo Sie alleine sind. Ja. Und machen Sie, wenn es irgendwie geht, wenn Platz genug ist, 20 Liegestützen hintereinander oder machen Sie 20 Kniebeugen. Also pauen Sie sich körperlich ein bisschen aus, mhm dann ist das Gehirn eher in der Lage, diese, diese Unruhe und dieses äh, ja, Erregtsein, was man dann spürt, auch nochmal anders zu attribuieren, nennen wir das, also woanders zuzuschreiben. Das hilft manchmal.
1: Ich bei mir ist es aber auch wirklich nur so, wenn irgendwas komplett neu ist, wenn man das noch nicht gemacht hat. Wenn ich so als DJ ja. auftrete mittlerweile, da ist es mir auch fast schon egal, ob es jetzt 5000 oder 500 sind. Manchmal ist ein kleinerer Rahmen sogar noch aufregender. Ähm aber weil man das immer wieder macht, ne? Und das machen wir jetzt quasi das erste Mal. Ich weiß noch, erste, der ersten Podcast müsst ihr euch mal anhören, ne? Wie wir da noch versuchen abzulesen. Und ja, <lacht> du, hast ja,
2: du hast ja für morgen auch schon wieder ein ganzes Drehbuch geschrieben. Ja, aber nur ey. den
1: Anfang, aber da muss man sich ja nicht dran halten. Ich habe
2: festgestellt bei Vorträgen in der Schule, das konnte ich eigentlich immer hm. relativ gut vortragen. Ich bereite mich immer so auf 90, 95 Prozent vor. Und ich lasse immer so eine bestimmte äh, Unsicherheit von fünf bis zehn Prozent, lasse ich einfach drin. Ja die sich dann so spontan ergibt, Worte, die spontan sich dann zusammenfallen und so. Und meist wird es dadurch tatsächlich auch besser als ja. in der Übung. Und ich finde es auch äh, richtig gut, äh, eine schlechte Generalprobe gehabt zu haben, weil dann hat man alles ja. Schlechte einmal hinter sich und dann kann es nur noch besser werden. Genau.
1: Na, wir haben das bei Erste-Hilfe-Kursen. Also Wenn wir ein bisschen aus dem Nähkästchen da plaudern kann, da haben wir Karten und da stehen wirklich die Texte drauf, die man sagen müsste, finde ich absolut nicht passend. Ne, weil man sich darauf konzentriert, genau diesen Satz zu sagen. Ne, so nach äh, mittlerweile, ich glaube, zwölf Jahren Erste-Hilfe-Kurs hat man auch so die Einsprüche drin, sowas wie beim Druck. Der Druckverband ist der einzige Verband, wo man den Knoten auf der Wunde macht und sowas. Das macht man immer. Ähm, und es macht eigentlich auch mal Spaß, dass da... Fragen kommen, wo man manchmal so, oh, da muss ich jetzt mal kurz nachdenken. Also man kann nie planen, wie so ein Erste-Hilfe-Kurs läuft. Ob man, hat man nur grummelige Menschen da? Hat man Leute da, die die ganze Zeit lachen oder abgelenkt sind? Aber gut, ich werde das äh, mal befolgen. Wir werden morgen Liegestütze machen, oder ich zumindest dann.
0: Nee. Ähm, nein. Vorhin bei nein, nein, ich an. weiß, es war ein Scherz. Aber es wäre ein Scherz. Ja gut, ja. Vielleicht, vielleicht machen sie ein paar Fingerübungen ja. vorher.
2: Ich wollte gerade sagen, du bist ja jetzt langsam im Training, aber ich weiß noch nicht, ob ich jetzt dir das so zutraue, dass du dann nicht da völlig verschwitzt sitzt, <lacht> schweißübergossen, alles klebt. Ja. Ist der so aufgeregt? Nee, der ich hat, hat gerade befolgt. Das
1: Einzige, was mich so ein bisschen, was, was äh, <lacht> mir Aufregung verschafft, ist einfach, wenn man noch nicht so alle Themen dran hat und, oder beziehungsweise überlegt, reicht das für zweimal 45 Minuten? Können wir da genügend drüber reden? Aber wenn ich mir so die Podcast-Folgen der letzten ja monate angucke ich glaube wir können die ganze zeit labern ich glaube man wird uns nachher noch bremsen müssen sogar ja.
0: Oh, ja. also wir haben ja auch ja. fast schon zwei sie, stunden gereden. sagen sie das jetzt um sich zu beruhigen ja, oder
1: auch. denken sie das nee wirklich? ich denke das auch wirklich ich denke das auch wirklich ich habe mir die themen ja auch immer wieder
0: angeguckt und dachte so ja klar da kann, da kann man das und das und das erzählen es wird schon alles ja. Das ist auch eine gute Haltung, diese Zuversicht, mhm. äh, die sie damit bringen. Es wird schon alles Ist eine gute Haltung, wenn es tatsächlich auch ähm, ja, auf, auf, einem, äh, auf einer Basis äh, ist, äh, wo, ähm, wo man sagen kann, okay, da ist eine Kompetenz, da ist ein Inhalt, da ist etwas. Dann ist diese Zuversicht sehr gut. Ja. Und ich glaube, das ist ja der Fall bei euch.
1: Und ich muss auch sagen, liegt ja auch, also es liegt auch einfach mit an dir. Du hast ja auch immer wieder was zu erzählen. In Köln passiert ja, ja auch einfach viel mehr als in Rostock. Und äh, das bringt aber auch mit Sicherheit. Ich glaube, wenn ich alleine wäre, wäre es noch ein bisschen was anderes.
2: Also ich ja, muss gut. tatsächlich sagen, ja, ja. ich hätte letztens, zum äh, so Glück ist da jetzt, äh, oder hat, hat das da nicht stattgefunden aufgrund von Krankheit, aber ich hätte letztens einen äh, Dozent sein sollen an einer Hochschule über drei Tage, wo ich acht Stunden hätte etwas erzählen sollen. Oh, oh. Und da habe ich mich auch wirklich hingesetzt. Ich wusste nicht, wie soll ich denn acht Stunden Zeit überhaupt planen, füllen?
0: Mhm.
2: Ich, ich saß davor, ich dachte, wie, wie soll ich das hinkriegen? Mhm. Äh, ich habe es nicht hingekriegt, weil zum Glück hat's ja dann, äh, ist das verschoben. <lacht> Aber irgendwann werde ich es hinkriegen müssen. Also das bereitet mir tatsächlich auch Respekt an solche dicken Zeitspannen. Ich weiß gar nicht, wie Lehrer das können.
1: Ja, auch viel Vorbereitung. Wir können ja mal meine, meine bessere Hälfte fragen wir das so
2: den stimmt, ganzen stimmt. Tag. Ja. <lacht> Gut, jetzt waren wir eigentlich bei Ängsten. Jetzt hätte sich perfekt auch ein Thema über Ängste angeschlossen. Leider haben wir das für heute ausgelassen. Denn wir kommen zu einem anderen Thema. Und zwar ein Thema, das sich nicht Herr Neudeck gewünscht hat. Aber immer, wenn wir ihn gefragt haben, worüber er noch sprechen kann, kam er auf das Thema: nämlich Zwangsstörungen. Und mhm. ähm, da schließt sich die Frage an. Warum? Ist das so ein häufiger Patient, ein
0: Zwangspatient? Oder? Ähm, ich schließe mal gleich an das an, was, was Sie jetzt äh, einleitend sagten. Ähm, das wäre jetzt eigentlich der Punkt, über Angststörungen zu sprechen. Ja, denn bis 1970 ähm, waren die Zwangsstörungen diagnostisch unter den Angststörungen Subsumiert, waren also da eingeordnet, diagnostisch. Ja. Insofern sprechen wir also und sind wir gar nicht so weit entfernt von der Angst und von Angststörungen. Ähm, warum ich das immer wieder erwähnt habe, ist, weil ich denke, dass es äh, im, im Bereich der Zwangsstörung so ist, dass das oftmals nicht korrekt diagnostiziert wird, dass es da Mythen gibt bezüglich dieser Erkrankung, dass es da viel Etikettierung und Labeling gibt und wie gesagt vor allem diese Verwechslung Depression, Wahn, Psychose, Zwang, das begegnet mir immer wieder und zwar nicht in der, tatsächlich nicht in der Praxis, wenn ich jetzt mit Kollegen und Kolleginnen ähm, zu tun habe, sondern gerade im Alltag. Ähm, und äh, da Sie ja jetzt hier mit dem Podcast äh, ein breiteres Publikum ansprechen, nicht nur eine, eine, eine ausgeschlossene Fachöffentlichkeit oder eine, äh, eine ausschließliche Fachöffentlichkeit, äh, habe ich gedacht, das könnte vielleicht ganz interessant sein. Ja, ich äh,
2: finde es auch sehr interessant. Jetzt, wo Sie das sagten, habe ich auch drüber nachgedacht. Ähm, natürlich, irgendwie kann so ein Zwang ja vielleicht dadurch getriggert werden, dass man eben Angst hat, das, was der Zwang halt bewirkt, nicht zu erfüllen zu können. Und deshalb, also es gibt ja dieses klassische Sauberkeitsfimmel. Mhm. Und steckt dann da steckt ja dann vielleicht die Angst hinter, dass es eben nicht perfekt sauber ist, weshalb man es dann die ganze Zeit. Kann okay. man das so
0: drehen über diese. Naja, sicher. Es steckt äh, die Befürchtung dahinter, dass es nicht sauber ist. Und dann muss man ja fragen, und dann? Was passiert dann? Mhm. Äh, und das können zwei. Ausrichtungen gibt es da. Das können einmal externe Konsequenzen sein, dass wenn es nicht richtig sauber ist, dass es dann Bakterien, Keime oder sonst etwas sein könnten, die gefährlich würden. Oder es kann schlichtweg ein inneres Erleben sein, das befürchtet wird, wenn das nicht sauber ist, und zwar so, dass es sich sauber anfühlt, halte ich das nicht aus. Ich halte dann schlichtweg diesen Zustand nicht aus. Mhm. Menschen, die ähm, an solchen Gedanken leiden, die an, mit diesem Problem zu tun haben, die waschen auch nicht, bis, es, bis sie sehen, dass es sauber ist. Sondern die waschen, bis es sich so anfühlt, dass es sauber ist. Ja. Deshalb sind die Hände bei Waschzwingen, wo es um nicht um das Waschen von Kleidern oder das Reinigen von, von äh, Tischen und Möbeln, sondern um, dies, äh, um den eigenen Körper geht. Äh, Hände waschen zum Beispiel, sind dann die Hände auch ganz oft äh, bei diesen Menschen äh, ganz rot und aufgeraut. Und ähm, das kommt eben dadurch, dass die nicht mehr sehen, nicht mehr wahrnehmen, optisch. Wann ist jetzt? der Körper oder wenn sind die Hände sauber, sondern in Gedanken so lange mit diesem es muss sauber sein beschäftigt sind, bis es dann irgendwann ankommt im Gefühl, aha, jetzt ist es okay. Und das kann recht lange dauern.
1: Ich glaube, eine Patientin, da hat die Mutter den Rücken acht, fünf Stunden waschen müssen. Also die Patientin hatte das immer wieder gewollt. Und irgendwann hat die Mutter gesagt, nein. Und dann ist diese Patientin dann wirklich aus der Haut gefahren. Hat dann auch die Wohnung da teilweise demöbliert, muss man schon fast sagen. und Also wirklich böse. Aber was wäre jetzt beispielsweise bei die Angst bei dieser Zwangsstörung zum Beispiel dreimal die Tür zu machen? Das ist auch eine Zwangsstörung, oder?
0: Das gehört zur... Also, wenn wir das genau jetzt anschauen, ist das ein Symptom hm? der Zwangsstörung, dass damit, dass mit dieser Handlung dreimal klopfen und dann die Türe zu machen, Oder so, ja? neutralisiert wird. Mhm. So, also ah. muss man ein bisschen weiter ausholen. Es entsteht eine Unruhe. Es entsteht eine Unruhe, wenn ich die Türe aufmache und den Raum verlasse, weil ich denke, ich könnte die Tür nicht richtig abschließen und dann könnte etwas geschehen. Eine Katastrophe, wie immer die ja. jetzt ausschaut. Ja. Um das zu verhindern, okay. schließe ich die Türe einmal zu. Weil ich aber nicht spüre, dass sie zu ist, muss ich sie vielleicht noch mal zuschlie klopfen, zuschließen, zumachen weil ich es immer noch nicht spüre, vielleicht nochmal. Und daraus entwickeln sich dann auch Rituale. Und das, was Sie jetzt beschrieben haben, ist wenn das immer dreimal ist oder immer viermal, dann handelt es sich um ein Ritual. Und dieses Ritual, das hilft dann, die Sicherheit zu erhöhen, dass es tatsächlich auch zu ist, dass die Tür auch geschlossen ist. Ritual bedeutet, ich mache das immer viermal. Mhm. Das ist dann wie so eine Heuristik im Kopf. Also eine, ein Prozess, der so runtergebrochen erleichternd wirkt. Das geht dann in Anführungsstrichen schneller. Ja. Ja, wenn ich dann am Ende viermal klopfe, dann ist die Tür zu. Und na, dann weiß ich auch, dass sie zu ist. Das verhindert, dass ich vielleicht noch viel länger da stehe und zu auf zu oft, zu oft, oft zu zu mache. Das hört sich alles bizarr an, ist aber letztlich äh, gar nicht so weit weg von dem, was zum Beispiel Fußballspieler machen, wenn sie in der Kabine sitzen und äh, den Schnürsenkel von ihren Schuhen in eine bestimmte Richtung ja. äh, behandeln und äh, zumachen. Äh, das ist vielleicht nicht so weit weg davon von dem Fußballtrainer, der immer diesen blauen Pullover anhatte, weil er damit seine Mannschaft mal zu einem Erfolg geführt hat. Das sind Rituale.
1: Aber keine Zahnstörung, sondern ein Ritual. Eben.
0: Rituale ja. sind genau. erstmal was Positives. Mhm. Eine Hochzeit ist ein Ritual. Eine Taufe ist ein Ritual. Ja? Äh, solche Handlungen sind ritualisierte Handlungen. Und Rituale geben uns in unserem Leben Sicherheit und einen Rahmen. Und erstmal ist das was ganz Positives. Und damit auch gleich mal so ein Vorurteil, was herrscht. Teilweise tatsächlich auch bei unter Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, dass Zwangsstörungen so ein Quali dass diese Menschen qualitativ etwas anderes erleben hm. als Menschen, die diese Störung nicht haben. Das ist nicht der Fall. Wir alle haben Rituale. Wir alle haben äh, Prozesse, wo wir äh, uns wiederholen, bevor wir das tun was wir als Nächstes tun wollen. Wir brauchen alle Sicherheit. Und diese Menschen haben das in einem erhöhten quantitativ, also erhöhten Ausmaß. Aber das ist qualitativ vom äh, Erleben gar nicht anders. Wenn ich Sie jetzt bitte mal ganz stark daran zu denken, dass die Person, die Sie am liebsten haben, dass die Person, die, Sie, die Ihnen emotional am Nächsten steht, dass die heute bitte schön sterben soll, dann löst das in ihnen mhm. ein schlechtes Unwohlsein, Gefühl aus, ja. ein richtiges Unwohlsein. Sehen Sie, und sie haben keine Zwangsstörung und sie wissen, wenn sie das denken, hat es nichts damit zu tun, dass es passiert wird, aber das sind Gedanken mhm. und Gedanken können uns dann tatsächlich zu einem Unwohlsein führen und diese Menschen, die diese Störung haben, die haben das in einem quantitativ enorm starken Ausmaß und kommen gar nicht da raus und wenden dann die Rituale in der ja, pathologischen, in der Krankenweise an.
1: Jetzt seid ihr beide ja umgezogen. Ne? Also Louis, du hast ja eine neue Wohnung, habe ich gehört. Und gab es da auch so, so Sachen, die dir und äh, nee. deiner Person Nein. aufgefallen sind, wo man sagt, so, oh Mann, der will das immer so und so haben. Der will immer die
2: Kartons drei aufeinander gestapelt, mehr nicht. Oder nee, tatsächlich jetzt... nicht, aber mir fällt es äh, im Freundeskreis vereinzelt auf. Und es klingt jetzt tatsächlich, so wie er das beschreibt, also wie der Neude das beschreibt, wie so eine so eine äh, Aufgabe äh, im Psychologiestudium: unterscheiden Sie Ritual und Zwangsstörung? Ein Fußballer <lacht> macht sowieso, ist das Ritual oder Zwangsstörung? Und ich habe nämlich letztens habe ich ein, äh, eine Dating-Show gesehen. Da sagte eine Teilnehmerin, sie könnte nicht küssen. Sie findet Küssen ganz unangenehm, weil sie dann immer darüber nachdenken muss, über die ganzen Bakterien und Viren, die auf der Haut sind und 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 und. Und da dachte ich mir schon, das geht ja schon dann wieder so in diese Richtung Zwangsstörung ja. dann eher. Ne? Ja. Hm.
0: ja, das sehe ich. Das, das
2: könnte sein, ja. Das ist möglich, ähm Aber die Leute, das, also, wir, ich finde, halt, das ist immer schwierig. Ich glaube, man könnte ja auch bei jedem Thema sagen, dass ähm, man irgendwie da sehr leicht vorverurteilt. Also bei der Hypochondrie, wo wir zu äh, kommen, doch sagt man ja auch direkt, du bist äh, ja ein Hypochonder, bei jeder Kleinigkeit. Ja. Aber trotzdem, ja. Ja. Ähm, ja. muss ja nicht immer alles gleich in dieser extremen Form mhm. vorherrschen, sondern diese milderen Varianten gibt es ja durchaus auch.
1: Wir haben, was wir im Rettungsdienst ja oft erleben, ich möchte es auch als Zwangsverhalten, gerade wenn Patienten Bluthochdruck diagnostiziert bekommen und der Hausarzt dann eben sagt, das und das und könnten, insofern die überhaupt noch aufklären, das könnten dann die Problematiken sein, die entstehen durch Bluthochdruck und da kommt ja der Schlaganfall auch zum Sprechen. Und da haben wir auch ganz viele Menschen, die dann tagtäglich 30... 40 oder sogar mehrmals den Blutdruck messen und immer Angst haben. Der schwankt ja ohne Ende und jeder Wert wird da akribisch aufgemalt und dann kriegen wir da din sich das ja
0: jetzt
2: schon wieder sehr überschneidet
1: mit ja, der Blutdruck. Ja, 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 das ist so da jetzt schon, geht schon fast das rein. Das wäre so die Frage, wo man das hinbringt. Ganz, ganz
0: interessant. Ja, genau. Das ist die Frage, wo man das hinbringt, wo man das einordnet. Nochmal, wenn wir das Diagnostik einordnen jetzt mhm. in einer klassifikatorischen Diagnostik, könnte man denken an Hypochondrie könnte man denken an Panik, könnte man, Panikstörung könnte man denken an Zwang. Mhm. Gleichwohl, wie wir es einordnen, ist es immer eine Kategorie, eine Krankheitskategorie im ICD, also im International äh, Diagnostic Classification äh, System, also dem Diagnostiksystem. Aber es ist keine Entität, also unter Entität versteht man etwas Substanzielles, etwas, was auch materiell vorhanden ist. Wir reden nicht über eine Lebererkrankung oder eine Blinddarmentzündung, sondern wir reden, wir sprechen über, und deshalb haben wir ja auch diese Frage, und deshalb ist diese Frage auch so interessant, das sind Überschneidungen. Die Panikstörung, die Hypochondrie, die Zwangsstörung, die haben viele Gemeinsamkeiten, aber eben auch ganz entscheidende Punkte, in denen sie sich ausdifferenzieren. Das nennt man Differentialdiagnostik. Mhm. Wenn ich diese Differentialdiagnostik betreibe, dann betreibe ich die vor allem deshalb, um nachher in der Therapie dann auch die passgenaue Behandlungsform zu wählen. Wobei aber die passgenaue Behandlungsform niemals umgekehrt eine Bestätigung der Diagnose ist. Das hört sich jetzt ein bisschen verdreht an, aber nur weil wir nachher in der Therapie das Richtige gemacht haben, heißt das noch lange nicht, dass wir korrekt diagnostiziert haben. Da muss man vorsichtig sein. Ja? Mhm. Ähm, aber jetzt würde ich nicht in die Tiefen des, des äh, Diagnostizierens reingehen, sondern was ist da tatsächlich? Also jemand, der sich 50-mal den äh, Blutdruck am Tag misst, ähm, der könnte das, ich stelle jetzt mal so ein Konzept auf, der könnte das tun, weil er annimmt, dass er damit verhindert, dass seine Eltern an einem Herzinfarkt sterben. ja
1: Durch sich auf andere.
0: Das ja, der okay. misst sich selbst den Blutdruck, und zwar 50 Mal. Nicht 49 Mal und nicht 51 okay, Mal, ja. sondern 50 Mal misst er sich am Tag den Blutdruck und verhindert damit, dass seine Eltern sterben. Dann hätten wir es mit einem Zwangsritual zu tun. Okay. Wenn jemand sich 50-mal den Blutdruck am Tag misst, um zu verhindern, dass er unerwartetermaßen einen Schlaganfall bekommt oder einen Herzinfarkt, dann haben wir es mit einer Panikstörung zu tun. Mhm. Wenn jemand sich 50-mal am Tag den Blutdruck misst, weil er denkt dass er eine ernsthafte kardiovaskuläre Erkrankung hat und damit auch mindestens einmal die Woche zum Arzt geht, oder nicht mindestens, das ist falsch, öfter zum Arzt geht und immer wieder das checkt und immer wieder sich Bestätigung holt, dass es das nicht ist, dann hätten wir es mit einer Hypochondrie zu tun. Ja, man muss also tatsächlich die Information, was der da macht, alleine, ist noch nicht genug. Man muss den Kontext und die Funktionalität, so nennen wir das, die Funktionalität des Verhaltens genau erkennen. Was will er damit erreichen? Was will er damit verhindern? Wie, wie entsteht sowas? Also, Wie entsteht so ein Zwangsverhalten?
1: Das, äh, kann das genetisch auftreten? Tritt das in einem gewissen Alter häufiger auf? Ne? Traumatische Erlebnisse? was Gibt es da, gibt's da Triggerpunkte, wo man sagt, da kann so
0: eine Zwangsstörung entstehen? Äh, ja, also es gibt, äh, wie bei allen den bekannten äh, psychischen Erkrankungen, über die wir, schon, die wir schon gesprochen haben, sogenannte Vulnerabilitäten. Ja? Dispositionen, Vulnerabilitäten und dann gibt es Auslöser. Vulnerabilitäten, haben wir schon mal gesagt, das sind so diese empfindlichen Stellen ja, in der Psyche, im Leben, in der Sozialisation, in der Lerngeschichte, die wir mitbringen. Und bei Zwangserkrankungen ist es nun so, ja, da ist ein biologischer Anteil, und zwar gerade bei diesen schweren, komplexen Zwangserkrankungen. Die sind dann auch wirklich so, dass die so ausgeprägt, dass die Patientin oder der Patient nicht wirklich am äh, alltäglichen Leben teilhaben kann, weil die so verfangen in ihren Zwängen sind, dass äh, ein Verhalten, zum Beispiel einkaufen gehen, gar nicht möglich ist, weil die die auf der Straße stehen bleiben und wie in so einer Spielschleife sich befinden äh, und, und nicht mehr in die Handlung kommen. Schwere, schwere Zwangserkrankung, da würden wir auf jeden Fall auch einen biologischen Anteil nicht nur vermuten, dass, das wissen wir, dass es den... Dass es Ding gibt, wie hoch der jetzt jeweilig ist, das kann man weder in Prozent noch in äh, Mühe noch in Gramm natürlich äh, zum jetzigen äh, zum jetzigen Zeitpunkt ähm, Stand der Wissenschaft behaupten oder 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 sagen. Aber es gibt den. Dann haben wir auf jeden Fall in der äh, Entstehung äh, von Zwängen zuerst mal das, was wir kennen in der Kindheit, dass es bei Kindern ganz oft diese Spiele gibt, also wir haben es wieder mit gesunden Zwängen in Anführungsstrichen zu tun. Äh, nur auf jeden zweiten Stein auf der Straße zu treten, nicht in die Ritzen von den, äh, zwischen den Bordsteinen und so weiter und so fort. Ähm, kleine Rituale vor dem Schlafen gehen, ähm, ich äh, muss das und das tun, ich muss den Hamster auf jeden Fall noch füttern, bevor ich ins Bett gehe, sonst ist er morgen tot. Das geht dann schon in die Richtung, wo es ein bisschen kritischer wird. Es gibt diese gesunden Rituale. Und gerade im Alter zwischen na, so acht und elf Jahren treten äh, oft, die ersten Anzeichen von ähm, Zwangserkrankungen auf, die dann ganz oft unbehandelt bleiben. Muss aber auch nicht sein. Es gibt auch eben ähm, ähm, Patienten, Patientinnen, bei denen das tatsächlich erst Manifestation im 18., im 25. Lebensjahr stattfindet. Also trotzdem ähm, aber junges Erwachsenenalter. Ja, das ist, das ist häufig. Ja, ja, genau, das ist häufig. Ähm, wir haben es dann also in der äh, Lerngeschichte oftmals mit ähm, einer Sozialisation zu tun, wo es sehr darauf geachtet wurde, dass ähm, alles im 45-90-Grad-Winkel angerichtet ist, dass Ordnung äh, ganz groß geschrieben wird und ähm, Vertrauen und äh, Geborgenheit äh, eher ganz klein geschrieben wird in diesen äh, Sozialisationen, in denen Patienten, die, in, äh, die an einer Zwangserkrankung leiden, ähm, ihre, ja, ihre ersten Schritte gemacht haben, so kann man es sagen. Ne? Also das sind oftmals solche äh, Systeme, in denen es äh, wirklich äh, eine, ja nicht eine unbedingt eine Tabuisierung, aber dann doch eine ähm, ein, 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 ein Hauptmerkmal wird auf Leistung, wird auf, auf ähm, Ordnung, auf diese äußerlichen äh, Dinge gelegt. Womit nicht gesagt ist, dass man das nicht tun soll, um Gottes Willen. Man darf äh, gesunder äh, Fokus auf Leistung, auf Ordnung und äh, sowas, davon reden wir jetzt gar nicht, sondern wir reden von ausschließlich. Und das andere wird völlig vernachlässigt. Es gibt auch die Mutter, die Großmutter oder der äh, Vater oder Großvater der äh, Geschichten erzählt, wie wenn du nicht dann das und das, also solche ähm, äh, ja fast schon ähm, äh, ja, Märchengeschichten, die enden. Ne? Und mhm. in Märchen, da kennen wir es ja auch her, ja. die Rituale, da kennen wir auch her. Ja. Du musst so und so oft äh, zählen, so genau. und so viele Jahre sind vergangen und so weiter. Wenn du die schwarze Katze äh, siehst an einem Freitag, den 13., genau. ähm, und äh, dann äh, wird es auf jeden Fall äh, gefährlich für dich. So, solche Dinge, genau, wenn die... Genau, 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 die, die werden Kindern ah, erzählt. Den den kennen wir alle. Das kennen wir alle,
1: mehr oder weniger. Na, es ne? gibt zum Beispiel ein, ein ganz klassisches Beispiel aus dem Kinderbuch von 1918, der Zug. Also wenn man ja. ein Fenster hat und den Zug im Nacken spürt, ja. dass man davon krank wird.
0: Das kommt auch ja, ein, wo, natürlich. aus einem Kinderbuch. Und wenn ich äh, heute Auto fahre mhm. mit, meiner, mit meiner Mama, ja. die 93 Jahre alt ist, ja. im Sommer, letzte oh Gott, Woche. Ja. Und ich habe... Ihr Fenster, ihr Seitenfenster ja. auf, was sagt die dann? Peter macht das Fenster zu, ich krieg sonst einen. Achso, eine, eine Erkältung. Einen, einen Zug, einen Zug, Ach, einen ich kriege einen, ja. krieg einen Zug, ja, ja genau. genau. Ja, ja. 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 sagt die, wirklich. das ist, das ist, ist, ist letzte Woche passiert. Genau. Und äh, weil da kann es auch warm sein. 34 Grad ja. ja. Außentemperatur, genau. ja, genau.
2: Wobei ja. Ja, ja. wir tatsächlich mal in einer short über ja. Zugempfindlichkeit gesprochen haben. Mhm. Und es ist ja schon so natürlich, dass äh, dass ein Grund hat, warum man zu Muskelverspannung Also es ist ja nicht ganz Natürlich. so weit hergeholt.
0: Natürlich, Muskelverspannung? Nein, nein, nein. Da, da bekommt man eine schwere Erkältung. Das kann was tatsächlich im Kopf
2: auch passieren. Das hängt davon ab, wo diese plötzliche äh, Kälto Erkältung <lacht> dann stattfindet. Äh, nichtsdestotrotz, was man jetzt aber so daraus ableiten kann, also es ist nicht schlimm, wenn ich jetzt irgendwie sage, 13. schwarze Katze, uh, das bringt Unglück. Äh, was heißt schlimm, aber das ist dann okay. Aber wenn ich jetzt sage, Seite uh, eine schwarze Katze, hoffentlich bringt es mich nicht um. Oder ich habe jetzt dann den ganzen Tag Schiss, dass ich sterbe. Also diese extreme genau. Verknüpfung dann würde man schon sagen, ja. das ist eher
0: pathologisch. Ja, wenn ich sage, äh, tote Katze reinbeißen. Hm? Zum Beispiel. Uh. Ja? Und ich denke dann immer, äh, oh, da äh, ist, also eigentlich äh, bin ich pervers, eigentlich bin ich krank. Hm. Schwer krank weil ich denke tote Katze reinbeißen also ich will oh in diese Katze beißen ja, die
1: gehört sowas aber gut
0: ja ja, ja das okay, ist ein ja das ist ja sowas gibt's es. Ne? Mhm. Dann, dann ist der punkt erreicht wo diese zwangs dieses äh, sagen wir mal ein gedanke der, äh, der eigentlich vielleicht skurril ist mhm. innerhalb einer krankheit zum symptom wird denn das ist auf der Meta-Ebene, der metakognitiven Ebene, wenn wir also mit unseren Gedanken über unsere Gedanken sprechen. Also, ich denke, ich bin doof, das bedeutet, ne? hm. so, das ist, ne? Bedeutet ja, tote Katze reinbeißen, ich habe diesen Gedanken, also will ich das. Oh, das ist gefährlich, das ist pervers. Äh, ich könnte mein kind, meinem Kind was antun. Wieso denke ich das? Hm, das beunruhigt mich. Aha, ich könnte meinem Kind was antun. Ich denke das. Ich bin doch ein guter Vater. Ich will meinem Kind nichts antun. Aber wieso denke ich das denn? Oh, scheiße, das ist ein gefährlicher Gedanke. Jetzt fange ich an. Äh, nee, jetzt will ich nicht denken. Jetzt kommt wieder dieser Gedanke. Ich könnte mein Kind abstechen. Ach, du lieber Gott. So, Jetzt ist, aber jetzt ist Zeit, alle Messer, alle Scheren, alle spitzen Gegenstände aus meinem Kreis zu entfernen, aus meinem, da wo ich hinkomme, weil ich bin gefährlich, ich habe solche Gedanken, ich könnte tatsächlich meinem Kind etwas antun. Ich versuche die also zu verdrängen, ich versuche die loszuwerden, ich habe die Gegenstände schon weggelegt und jetzt habe ich den Gedanken trotzdem wieder, dass ja, und meine Frau sagt, Quatsch, Blödsinn willst du nicht. Aber wenn ich den Gedanken noch immer wieder habe, ja. dann heißt es doch, dass ich das auch will. Sowas nennt man Gedankenabsichtsfusion. Der Gedanke, ich könnte mein Kind abstechen, ist mit der Absicht, dass ich das auch tun will, fusioniert. Wenn ich denke, dass ich mein Kind abstechen werde oder ihm was antun werde, dann passiert das auch. Das nennen wir Gedankenereignisfusion. Also der Gedanke ist mit dem Ereignis, dass es tatsächlich passiert, auch fusioniert. Also wenn ich es, wenn ich es denke, dann will ich es, Gedankenabsichtsfusion. Wenn ich denke, dann passiert es. Gedankenereignis. Fusion. Und wenn ich das denke, dann tue ich das auch, das ist die Gedankenhandlungsfusion. Und da ist, dieser, äh, ist dieses Problem, was wir bei den Zwangsstörungen eben haben, dass diese Menschen mit diesen mit ihren Gedanken und den Äußeren, dem Ereignis, der Handlung, der Motivation, dass das nicht mehr getrennt ist.
2: Und ist das jetzt vergleichbar mit diesen imperativen Gedanken, wie man sie jetzt bei der Schizophrenie sieht?
0: Oder? Ja, vergleichbar ist es. Und da wir es vergleichen, dürfen wir auch sagen, das ist eben nicht dasselbe, sondern es ist geradezu unterschiedlich. Es ist ein erheblicher Unterschied dazwischen. Und der ist, dass die Menschen, die in einer Psychose stecken, diese Gedanken und diese imperativen Gedanken eben als imperativ sich selbst zugehörig wahrnehmen. Die Menschen aber, die äh, diese Zwangsstörungen haben, diese Gedanken nicht als aus sich selbst kommen, sondern als aufdringlich wahrnehmen. Deshalb fragen sie sich ja auch, Mensch, wieso denke ich das? Und, und bewerten. Diese, bewerten diese Gedanken als so negativ. Das Problem bei den Zwangsstörungen sind nicht die Gedanken an sich, das sind Intrusionen. Und diese Intrusionen haben viele Menschen, haben wir immer wieder, vor allem wenn wir unter Stress stehen, dann vermehrt. Ja? Und äh, das Problem beginnt, wo wir es bewerten, wo wir diese Gedanken nicht laufen lassen. Ja? Ich gehe also mit weil im Schwimmbad, im Hallenbad und gehe mit, äh, normalerweise immer mit Flipflops da rein, weil da ist es ja nass und so weiter. Und dann vergesse ich meine Flipflops und gehe die Treppe runter und denke, sehe mich schon, wie ich da mit dem Kopf unten auf die Stufe knalle und das, das Blut spritzt da unten. Da habe ich gedacht, ja, so kann auch eine Zwangsstörung entstehen. Ich damit nicht, ich habe da nicht weiter mhm. drüber nachgedacht. Dann ist halt mein Gehirn und ich war tatsächlich an dem Tag, ich stand unter äh, relativ hoher Spannung, ich hatte relativ viel Stress gehabt in meinem Leben da gerade und ja dann hat mein Gehirn einfach sich äh, freigedreht und hat das mal gedacht. Wenn ich aber jetzt im Zusammenhang mit Lebensumständen dem eine Bedeutung zumesse, dann kann Daraus eben, das kann so ein Auslöser von einer Zwangserkrankung sein. Und jetzt komme ich wieder zurück auf diese, ne, das können dann Großeltern sein, die solche Sprüche äh, machen immer wieder. Das ist diese wenig äh, zugängliche, vertrauliche Emotionalität ähm, in, äh, in der Familie. Das sind frühkindlich, äh, nicht frühkindlich, sondern in der Kindheit schon auftretende Zwänge und Zwangsrituale. Das alles gehört zu der Entstehung von äh, Zwangsstörungen dazu.
1: Wie, wie, wie geht man da in der Therapie dann daran? Also Wird das medikamentös gelöst mit
0: Gesprächen? Ja, also äh, medikamentös äh, ist auf jeden Fall eine äh, Herangehensweise. Vor allem bei Komplexen, bei schweren Zwangserkrankungen werden Sie das ohne äh, Medikamente auch, auch kaum hin, äh, hinbekommen, weil es eben auch äh, diese Komorbiditäten, also da gibt es dann meistens noch eine andere, also vor allem depressive Störungen sind damit äh, stark verbunden. Und äh, Psychotherapie äh, ist die äh, Methode der Wahl neben der Pharmakotherapie. Äh, da machen wir verhaltenstherapeutisch äh, Aufklärung vor allem mit dem Patienten. Zum Beispiel auch schon in der Aufklärung über die Störung. Ne, wenn ich das will, wenn ich das denke, dann passiert es auch. Ja, dann sage ich zum Beispiel dann dem Patienten: Okay, dann denken Sie jetzt mal während Sie sechs Zahlen aufschreiben, ganz fest daran, dass das die sechs Zahlen sind, die nächsten Samstag die Million gewinnen. Ja? Okay, und, okay. und gehen Sie bitte in den Lottoladen und spielen die. Und dann schauen sie, ob das stimmt, ob ja. das passiert. Also wir versuchen mit kleinen Verhaltensexperimenten diese Fusion von Gedanken und Absicht und äh, Gedanken und Ereignis erstmal auch aufzubrechen und dann tatsächlich auch mit den Patienten hinzugehen und ihre Rituale zu durchbrechen, ihre... Äh, zwanghafte Neutralisierungsversuche, ob es jetzt Waschen oder Kontrollieren ist, oder eben auch gedanklich äh, Neutralisierungsversuche zu durchbrechen, äh, durch ein angemesseneres Verhalten zu ersetzen und dabei äh, den Patienten die Gelegenheit zu geben, die Befürchtungen, die sie haben, vor allem das nicht aushalten zu können, das äh, emotional nicht durchstehen zu können, die dabei zu überprüfen und zu lernen. Das geht doch, ich, ich kann das. Das erhöht dann äh, auch wirklich die Lebensqualität dieser Menschen.
2: Und dann kommt der Patient eine Woche später äh, in die Therapie und sagt, Herr Neudeck, das bringt mir ja alles gar nichts. Schauen Sie, <lacht> ich habe den Millionen gewinnen. <lacht> Was sagen ja, Sie dann? dann würde ich sagen,
0: Herzlich verraten gut. Sie mir bitte, wie Sie das gemacht haben. <lacht> ja, ich möchte es auch können. <lacht> Ja,
1: es gibt auch, ich weiß nicht, Big Bang Theory, da gibt es auch ne? Sheldon Cooper, der hat ja ganz mhm. viele Zwangsstörungen oder mhm. Zwänge und äh, ganz toll, ne? wie sie dann klopfen, das dreimal, das ist genial und er muss das alles lösen und versucht das auch einmal selbst zu therapieren, äh, ja. beziehungsweise seine Freunde, indem sie okay. das Tic-Tac-Toe von der Wand zwischen ohne dass er es das gelöst hat und äh, irgendwann bricht es aber aus ihm heraus, also er hält das eine ganze Zeit aus ja. und irgendwann muss es dann aber trotzdem nochmal alles ja. beenden. ja.
0: Das, da wird das äh, so dargestellt, als ob es tatsächlich ein Impuls sei. Und das ist äh, eben, das ist eben äh, bei Zwangsstörungen nicht der Fall. Äh, niemand, der eine Zwangsstörung äh, hat, würde wirklich äh, sein Kind oder äh, jemand anders äh, Leid zufügen äh, in eine tote Katze hineinbeißen oder äh, tatsächlich äh, pädophil werden. Das mhm. ist, äh, es gibt Menschen, die haben das als Zwangsgedanken. Und das sind eben nicht die die tatsächlich kriminell pädophil sind, sondern okay. haben Angst davor, es ist Angst davor, den Impuls zu haben. Angst davor, dass es doch stimmen könnte. Und das kommt einfach daher, weil sie immer wieder diesen Gedanken haben, die sie unterdrücken. Ja, ich unterdrück meinen Gedanken, der kommt immer wieder, ja, da muss doch was dran sein. So, so kreist sich das hoch. Ne? Und es ist eben kein Impuls. Ja. Ähm, besser geht's nicht äh, mhm. mit äh, Jack Nicholson. Ein sehr schöner Film, ähm, wo auch äh, Zwangsrituale eine große mhm. Rolle spielen. Wird ja. aber in, in vielen Serien und Filmen so ein bisschen auf die Schippe
2: genommen. Ne? Ja. Ich meine, in Emergency Room Gab es ja auch einen Arzt, der immer Natürlich. klopfend
0: alles abklopfend ja. reingekommen ja. ist. Bei Monk ne, spielt ja, ja. Äh, die ganze Serie darum. Ja, äh, ja das wird äh, wegen, wegen dem Bizarren. Ne? Es ist eben diese Annahme, dass das was ganz anderes ist als das, was wir äh, gesunden, nicht zwangserkrankten erleben. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Vielleicht ist es aber auch gerade deshalb in den, in den Serien oder in den Filmen so, dass wir darüber so gut lachen können. Wir können ja am besten tatsächlich über äh, Sachen lachen, die auch mit uns zu tun haben. Und mhm. irgendwie erwischen wir uns dann selbst vielleicht ein bisschen darin in diesen ganzen Zwängen und können sagen, ha, <lacht>, guck mal. Ne? Ja. Nur von der, von der, äh, von der wiss, rein wissenschaftlich-psychologischen Herangehensweise äh, wird, damit, wird da ein Bild aufgebaut, das äh, tatsächlich nicht haltbar ist. Das ist nicht qualitativ anders. Ja, Und die Inhalte dieser Zwänge, und das muss man auch ganz klar sagen, die sind wurscht egal, ob jetzt jemand denkt, tote Katze reinbeißen oder äh, Hammer, Hammer, äh, Nagelkopf äh, oder Donnerwetter, Donnerwetter, Bonifatius, Kiesewetter. Das ist wurscht egal, das spielt überhaupt keine Rolle, denn wenn man sich auf den Inhalt dessen einlässt, wollen sie das wirklich, ja. was bedeutet das denn, dass sie das tun, ist das nicht eigentlich der Ausdruck dessen, dass sie immer schon mit ihrer Mutter Sex haben wollten? Ja? Ja. Wenn man sich so auf diese Art darauf einlässt, was, glaube ich, auch niemand tut, na, will ich niemand unterstellen, dann gerät man in Teufels Küche, ja. würde man sagen, wenn man einen Zwang auslösen würde, dann macht man sich tatsächlich, dann gerät man in die Küche des Zwangs, dann macht man sich mit dem Zwang gemein. Dann redet man nämlich und diskutiert und argumentiert, ob es nicht doch sein könnte. Mhm. Und da muss man formal rangehen. Man muss an diese Bewertungen rangehen und nicht an die Inhalte der Gedanken. Ich finde das nur
2: immer schwierig, weil jetzt zum Beispiel so ein Sheldon Cooper, das ist ja mhm. dann nun mal jetzt rein formal jemand, der wahrscheinlich eine psychiatrische Erkrankung hat die nicht behandelt wird, nirgendwo in dieser Serie. Und wo ja dem, dem der zuschaut, das vermittelt wird, als wäre das einfach normal. Das sagt ja dieser afroamerikanische Comedian mal, das war halt der Crazy Joe immer. Niemand hat ja. davon gesprochen, dass er psychisch krank
0: ist. Das ist halt der Crazy Joe. Ja, das gibt's ja auch. Und äh, ich äh, möchte jetzt auch hier niemand zu nahe treten. Aber Menschen, die penibel sind, und das ganze Haus nutzen. Perfektionismus. Ja? Ähm, wie sollten äh, die Finanzämter äh, dieser Welt äh, sonst auskommen? Ja? <lacht> es braucht Menschen, die... die äh, ganz genau und ganz penibel auf Dinge schauen, ja. Das ist ja nicht nur negativ und ähm, das ist ja sogar eine eine äh, Ressource, die Menschen mitbringen. Und tatsächlich äh, gibt es und gab es in äh, Dorfgemeinschaften in äh, äh, der Vergangenheit schon immer auch die positive Seite der dessen, was man heute in der Gemeindepsychiatrie sozusagen abgeschafft hat. Nämlich es gab den Crazy Joe, der da unter den Leuten gelebt hat, der einen Tick hatte, der, der, hat, der, ist, der war irgendwie integriert. Leider gab es aber auch den beglockten Hannes, der eingesperrt wurde und der nie raus durfte und von dem man nur wusste, dass es irgendwie ein Monster war. Also da muss man, muss man auch genau hinschauen. Ja.
1: Dann einfach mal einen Gutschein zu meiner. Ähm zu meiner Finanzberaterin bzw. Wie heißt sie denn nochmal Finanzbeamtin dann schicken und sagen hier gehen Sie zum Herrn Dr. Neudeck und um, die Penibilität hier, die Sie an den Tag das legen. Sie mir das nicht. Denken, die sie, mir denken jetzt sie darüber
2: nicht. noch mal nach über um diese Gehen Sie erstmal
0: okay, zu Herrn Neudeck. Das, das ja. kann nicht ganz physiologisch sein, was Sie mir da gerade geschrieben okay, haben. Okay, ja. okay, vielleicht ist es doch was für Therapeuten, Therapeuten, was Sie da, was sie da machen. Wie Nachzahlung.
1: Also ich ja? bin auf jeden Fall auf die Antwort angespannt. Also, da gibt es noch mal drauf noch eine ja. Frist, dann, die verkürzt wird. Ja,
0: Ja, also mit diesem Bescheid gehen Sie mal lieber zum Therapeuten. Ja. Oder? <lacht> ja, oder wir müssen danach zum Therapeuten. Wahrscheinlich, ja, ja. ja. das kann auch passieren. Eine Seite auf jeden Fall. Allerdings, allerdings
1: ja. Wir haben ja vorhin schon mal das angesprochen, Hypochondrie. Ja. Ähm, wie gesagt, erleben wir uns häufig. Ich habe zum Beispiel ja. auch eine gute Freundin, die, ähm, das möchte ich nicht Hypochondrie nennen, die hat immer Symptomatiken, also Symptomatiken. Ne, Schwinde, fühlt sich mal schlapp und so weiter und misst auch immer gerne dann ihren Blutdruck. Ich finde, das ist nicht Hypochondrie, sondern es ist das Herausfinden, warum die Symptome sind. So, oder oder geht es doch in die Richtung? Sie hat immer Angst, dass der Blutdruck zu niedrig ist, dann ist er auch mal. Aber bei 110. Sagst du selber schon deren Angst. Ja, ja, genau. Auch, ja, ja, genau, und da, darin endet dann auch unser Gespräch dann immer, dass wir dann immer, Christian, du, da war der Blutdruck wieder so, was soll ich da machen? Und dann sage ich, naja, geh zu deinem Hausarzt, lass es bestätigen. Und das Na? tut sie? Sie geht auch mal hin, ja. Und dann? Doch, ja, und dann ist es, ja, man kann dann? ja aber auch nicht sagen, dass genau das und jetzt dann? ist. Ja, ja, und dann dann geht immer weiter bei ihr. Geht's ja. immer weiter, ja.
0: ja. Zurzeit ja, ja. ist eine gute Phase, zurzeit sagt möchte, sie alles schön, ja. Ich möchte jetzt nicht... Nein. Das diagnostizieren. Nein. Das, das wäre, das wär, da bin ich nicht kompetent. Mhm. Das wäre wirklich sich viel zu weit aus dem Fenster gelehnt, ja. weil es sich auch um, ja, um Menschen handelt, den Sie kennen und so ja, okay. weiter. Ja, gut, Würde das wäre ich jetzt ungern so tun. Was ist man denn ein also Ja, aber ich, ja, ja genau. Das mhm. greife ich noch mal auf den Anfang zurück. Mhm. Ähm, sie sagten ja, und ähm, jetzt, äh, hat, jetzt könnten wir eigentlich den Übergang zur Angst machen, aber wir reden ja heute über die Hypochondrie. Mhm. Ja, genau, jetzt haben wir über den Zwang gesprochen, bei dem Angst eine große Rolle spielt. Und äh, jetzt reden wir über eine somatoforme Störung. Und äh, ja, die gute Nachricht ist: im ICD-11 wird sie unter Angststörungen subsumiert. Hypochondrie ab dem neuen ICD-11 unter Angststörungen, nicht mehr unter Somatisierungsstörungen. Mhm. Ja. Und äh, das weist eben auch darauf hin, dass Angst eine Rolle spielt. Mhm. Ja? Und äh, Angst spielt da insofern eine Rolle. Auch hier müssten wir wieder fragen bei dieser, bei dieser Freundin. pardon, Müssen wir fragen, ähm, was vermutest du denn, wenn der Blutdruck so hoch ist? Was kann denn passieren? Wenn die dann sagt, ein Herzinfarkt, mhm. ich könnte einen Herzinfarkt kriegen oder ich könnte umfallen, verrückt werden, dann würde ich das als Monitoring innerhalb einer Panikstörung bezeichnen. Wenn die sagt, ja, ähm, dann habe ich eine schlimme Krankheit, ich weiß nicht welche, aber ich habe da eine schlimme Krankheit, vielleicht mhm. eine chronische Herzmuskelentzündung oder was auch immer, oder es gar nicht mal benennen kann, dann würde ich es eher in die Richtung Hypochondrie mhm. ähm, äh, würde ich dann gehen in der Diagnose. Das muss man differenzialdiagnostisch ja. äh, durch viel Exploration, klinische Beobachtung und so weiter, äh, muss man das diagnostizieren. Das ist, nicht, das ist tatsächlich nicht so einfach. Ne? Mhm. Ähm, Panikstörungen, äh, da stehen halt Panikanfälle im Mittelpunkt. Panikattacken, die ohne Zusammenhang mit einer äußeren Situation entstehen aufgrund von Gedanken oder körperlichen Veränderungen. Und dann geht es in so einen Teufelskreis. Mhm. Den gibt es auch bei der Hypochondrie, aber der ist ein Stück weit anders. Die Hypo Hypochondrie, Menschen, die daran leiden, die müssen nicht auch Panikattacken haben. Die haben Angst, eine Krankheit zu haben und checken deshalb. Monitoring gibt es da auch. Die stellen sich vielleicht vor den Spiegel und schauen jeden Tag morgens und abends, schauen die ihren... Gesamten Körper ab, ob da vielleicht irgendwelche Flecken aufgetreten sind. Sie können sich vorstellen, dass es dann ganz schwierig ist, wenn die zum Beispiel sagen: Ja, und das mache ich fünf Minuten lang und ich schaue siebenmal hoch und runter, um festzustellen, ist das jetzt Zwang oder ist das Hypothetrie? Ja, äh, das ist wiederum, warum tun sie das? Ja, um zu verhindern, dass ich krank werde. Jetzt im Augenblick würde ich ihr sagen, zwang, um festzustellen, ob ich eine dermatologische Erkrankung habe, ob ich vielleicht Hautkrebs habe, wäre es eher Hypochondrie.
2: Das heißt, weil wir hatten auch mal tatsächlich einen Patienten, der ist nicht in unserem Einsatzgebiet, deshalb hatte ich ihn nur einmal. Ich denke mal, die Kollegen haben ihn öfter. Der tatsächlich auch anrief, es war irgendwie als Blutdruck gemeldet, und er sagte, ja, so und so und so und er konnte einem direkt die ganze Krankengeschichte auch runterbeten und und ich glaube, dass diesen, 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 blablabla, wusste er ganz schnell noch schon, wie es abläuft. Ja. Also das wäre jetzt tatsächlich aber dann gar nicht so der Hypo -Honda, weil er wusste ja, was er vermutet hat, ähm, auch wenn sich das nicht bestätigt hat, äh, sondern das ist dann tatsächlich diese Schiene dann eher Panikstörung.
0: Ja, scheint mir auch. Also wie gesagt, man muss, man muss das im Einzelfall wirklich ausdifferenziert explorieren. Äh, es gibt eben auch die, die entsprechenden Fragebögen äh, dazu, ne? diese psychometrischen Fragebögen, womit man das äh, auch noch mal bestätigt äh, oder eben äh, äh, falsifiziert bekommt, ob es in diese oder in, in jene Richtung geht. Ja, das gibt es also wirklich viel Überschneidungen. Ja. Jetzt
2: stellt sich mir die Frage, wie entsteht denn eine Hypochondrie? Ähm ich, äh, also entsteht sowas durch falsche Kommunikation von Ärzten beispielsweise, beziehungsweise dem klassischen Dr. Google, denn wir hatten letztens, also meine Freundin wirft mir vor, ich wäre ein Hypochonder, Aha. Ja, weil ich hätte ja schon in meinem Leben fünfmal einen MRT gehabt und das wäre ganz klar. Äh, mhm. Kein Mensch hat fünfmal seinem <lacht> Leben MAT gehabt, so jung. Und äh, sie sagte eben, und da muss ich aber sagen, diese, diese Verbindung, ich war beim Arzt, weil ich Probleme mit dem Oberschenkelmuskel hatte. Mhm. Und da war eine Verhärtung die ist nicht weggegangen, dann bin ich zum Arzt gegangen und der schreibt mir ein MRT und schreibt darauf, Verdacht auf Tumor oder Ausschluss Tumor und das hat in mir dann schon äh, einen schnellen Puls ausgelöst und mhm. äh, sie meinte dann ja, du vermutest da direkt bei der der ist der Krebs und so und so. Da würde ich sagen, das wurde vom Arzt schlecht kommuniziert und äh, so ein bisschen getriggert dann auch. Ein Ausschluss ist immer man versucht es einfach nur auszuschließen.
0: Das Aber ist ja nicht ich auch Arzt, Das ja, Ich dachte das tatsächlich ja nicht vom dann, Arzt schlecht kommuniziert. Ich, äh, darf ich Ihnen ein äh, kleines Beispiel von äh, äh, schlechter Arztkommunikation mhm. äh, äh, nennen? Ja, ja. klar. Ähm, nach einer Odyssee über Sonografien und auch schon äh, CTs, Nasennebenhöhlen, bin ich dann eben auch im Lungen-CT gelandet, vor ein paar Wochen, wegen eines äh, persistierenden Reizhustens. Äh, wir nehmen jetzt mittlerweile an, dass es mit einer äh, Verminderung des äh, äh, Abbaus des, äh, des Enzyms zum Abbau von äh, Histamin zu tun hat. Aber das wussten wir damals alles nicht, ne? obwohl schon Blutprobe äh, entnommen wurden und so weiter. Und saß dann da also im Lungen-CT. Ne? Warum macht man ein lungen ct zum Ausschluss, okay. ne, zum Beispiel, ne, genau. Und dann hieß es ja, dann noch Arztgespräch nach der nach der Bildgebung jetzt, okay. Und nach einer halben Stunde ähm, habe ich dann mal den Arzt, der immer wieder aus diesem Räumchen herauskam, angesprochen hat, gesagt, äh, ich habe jetzt nur noch äh, wenig Zeit. Äh, können, ach ja, ach ja, ach ja. Dann noch mal zehn Minuten später ähm, und dann sagt ja, also sofort, und ruft mich dann auch fünf Minuten später rein, guten Tag, Herr Neudeck, ja, und beginnt dann jetzt das Gespräch so, ja, Herr Neudeck, ähm, es tut mir sehr leid, ich ähm, muss Ihnen Folgendes mitteilen, ähm, ja, äh, dieses ganze äh, äh, Gewusel hier hat dazu geführt, dass Sie jetzt so lange warten mussten. Ähm, ja, also große Tumore habe ich bei Ihnen keine gefunden.
1: Aber kleine? Ja, genau. Also so viel
0: offen. Und ich sagte, na, <lacht> aber vielleicht ein paar kleine. Äh, nein, das kann ich im Moment noch nicht äh, sehen. Äh, da muss ich, das muss ich erstmal durch den Computer laufen lassen. Das finde ich ist jetzt nicht so gut gelungen, der Arzt-Patienten-Kommunikation. Äh, ich äh, habe auch gemerkt, in dem Moment, wo ich da reinkomme und der sagt, ich muss Ihnen leider mitteilen, dass mein Herz angefangen hat, so hm. ganz schnell, ganz Bumm, von einer Millisekunde ja. auf die andere. So ist unser Organismus gestrickt. Nein, nicht Hypochonder. Ich würde mich da auch weniger als Hypochonder äh, sehen. Ähm, sondern das ist ganz berechtigt, sich Sorgen zu machen und Angst zu haben und sich in die Hose zu machen, wenn man die Ausschlussdiagnose Tumor hat. Das ist doch äh, Bullshit, ja. no? ganz ja. klar. Nee, Hypochonder ist anders. Da... Ähm, das der da dreimal bei Dr. Google oder ein paar Mal zu viel ist, dann ist die Karre schon äh, verfahren. Das ist schon ein Versuch der Beruhigung. Hm. Die, na, die, das ist nicht der der, der entsteht, also die Hypochondrie entsteht nicht dadurch, sondern das ist schon der Beruhigungsversuch. Auch hier wieder Vulnerabilitäten, also äh, familiär ähm, Angst vor Krankheiten oder ähm, äh, Angehörige, die an einer am besten noch nicht erkannten, zu spät erkannten äh, Erkrankung gestorben sind und oder daran lange gelitten haben, Unfälle und so, unvorhergesehen. also das ist so Live-Events, Familien-Events, dann eine, natürlich vor allem auch eine hohe Intoleranz gegen Unsicherheit, also Menschen, die es nicht gut aushalten können, wenn irgendwas nicht 100% sicher ist. Das sind so die Voraussetzungen, auf der dann eine Hypochondrie entstehen kann. Zum Beispiel, wenn man ein paar Monate ein Symptom hat, und keiner einem erklären kann, was das denn ist. Wenn man jetzt, okay, ich weiß, ich weiß, das ist Medizin und das ist keine Naturwissenschaft, das ist eine Humanwissenschaft und da muss man ausprobieren und da muss... Das liegt dann möglicherweise daran, dass ich selbst in dem System arbeite, im Gesundheitssystem und es weiß. Und dass Menschen, die nicht darin sind, die das nicht wissen, davon zutiefst verunsichert sind. Zum Beispiel auch, dass drei Ärzte zwei verschiedene Meinungen haben. Dann muss man dann immer wieder kommunizieren. Ganz wichtig. Unbekehrt. Zwei
2: Ärzte, drei Meinungen?
0: Ja, das wollte ich auch eigentlich sagen. Ja, ich habe das genau.
1: ganz oft, dass ich bei Patienten sitze, einen Arztbrief, also einen Klinikbrief, ja. einen vorläufigen Arztbrief bekommen und gesagt haben: ja, also die waren jetzt da in dieser Klinik, da haben die dann zwei, drei, vier Stunden gesessen, da wurde ein Blutbild gemacht, da wurde alles gemacht, da gab, ich, gab es diesen Brief und eigentlich haben die gar nichts rausgefunden da, ne? die haben alles gemacht, aber eigentlich haben sie nichts rausgefunden und dann setzt man ja. sich wirklich mit den Patienten hin. klar, da stehen viele Fachbegriffe ja, drauf genau. und ist nur dafür da, um den ja. zu erkennen. doch, 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 die haben da einiges die gemacht, die haben, haben auch sehr, sehr viel, die haben auch einen Kardiologen drüber gucken lassen, einen ja. Pulmologen ja. und da hat man schon so viel rausgefunden und jetzt beruhige ich sie mal. Hm alles normal. Oder auch für ihr Alter ja. dementsprechend, ja. da kann sowas mal vorkommen. Ja. Um dann, ja, die, dass, ja, dass die Patienten auch selbst sagen, ja, nee, dann, dann ist ja. ja auch in Ordnung. Dann, ja. okay, vielen Dank, ja. dass Sie mal hergekommen sind. Ja, dass das es mal einer erklärt ne? hat. Dafür ne? Aber nicht da. ja aber nicht da. Eine Zeit eine
0: genommen hat. Kommunikation, auch Natürlich, oft, weil ja. keine Zeit da ist. Ja, weil keine Zeit mhm. da ist, weil äh, das Wartezimmer voll ist mhm. und äh, weil äh, das auch A, nicht äh, besonders gut trainiert wird und B, auch nicht bezahlt wird. Das muss man ganz einfach auch auch so sagen, also auch ich bin hier mit meinen Patienten derjenige, der die gründlich über Psychopharmaka aufklärt. Meine Kollegen, meine ärztlichen Kollegen haben dafür und ich weiß das, keine Zeit, mhm. weil die 15 äh, Minuten, äh, klopft der Nächste an der Tür. Aber wir sind beim Hypochondrien. Ja. Die Hypochondrie, der Mensch mit der Hypochondrie hätte dann gesagt, vielen Dank und wäre aber eine Woche später mit dem gleichen Befund wieder den zum Arzt gegangen. Und Ärzte haben es da auch nicht einfach, weil die Hypochond äh, hypochondrischen Menschen oder Menschen, die das Kriterium der Hypochondrie erfüllen, die kommen und wollen Ausschluss Ausschluss von dem, Ausschluss von dem, Ausschluss von dem. Die wollen dann schauen, dann schauen sie noch das Vitamin B12, dann schauen sie noch das Vitamin D, dann schauen sie noch Zink, dann schauen sie noch Eisen, dann schauen sie noch D, dann schauen noch jenes. Dann ist meine
2: Mutter, glaube ich, ein Die kommt nämlich <lacht> immer mit ihrem Vitamin. Und, äh,
0: ja, ja, das ist ja auch, auch ganz äh, aktuell äh, und, und gar, es ist ja auch wichtig. Ne? Ähm, äh, was was äh, bei, bei der Hypochondrie dann auffällt, ist, dass die Ärzte abwägen müssen, inwieweit sie dann ihre Patienten da auch einschränken und wie weit sie eine Grenze ziehen und inwieweit sie da immer weitermachen. Weil... Ähm es, es, es scheint ja so fast so zu sein, dass wenn man nur lange genug diagnostiziert, dann irgendwas ja auch findet, weil der menschliche Körper nun einfach eine Maschine ist, die Betriebsgeräusche auch produziert. Wenn man ja. dann noch sagt, ja,
1: also der Wert ist jetzt gerade ein
0: bisschen erhöht, dann ja. ist das schon... und wenn der Wert ja. erhöht ja. ist, ist das eigentlich dann der Hinweis auf eine... Äh, Multimorbide, ja. prokretiente, tödlich verlaufende Erkrankung. Nach, nach Morbus ja. Google sowieso ja. immer dann.
2: Ja, ja. ich sage ja. immer, wer ja. misst, der
0: findet.
1: Deshalb Minimaltherapie betreiben. Also es ist einmal wirklich krass passiert, ja. dass wir einen Laptop vor uns hatten von dem Patienten und wir ihn wirklich versucht haben, immer wieder auszuschließen er hat immer wieder neu was neu Und es könnte ja auch das sein. Und haben Sie das schon bei mir ausgeschlossen? Ja, so, ja genau, das ist dieser Wunsch ist auch,
0: nach Sicherheit. Ja, ja. Dieser Wunsch nach hundertprozentiger Sicherheit, das nicht aushalten können eine, eines Restrisikos. Und das, da sind wir bei der Therapie, äh, lernen die Patienten in der Therapie, nämlich Restrisiken auszuhalten, mit Restrisiken umzugehen, und zwar angemessen damit umzugehen und damit in einem Sinne von, der Fachbegriff dafür ist Habit Reversal, Habit Reversal, also eine Gewohnheit, ne, die man, umgestaltet sozusagen etwas zu tun das mit dem checking und monitoring verhalten inkompatibel ist ja. also etwas zu finden was sie stattdessen machen können statt sich vor einen spiegel zu stellen statt sich ans internet äh, an computer zu setzen im internet zu recherchieren nach
1: ein-, zweimal pro Woche, ja. pro Woche den
0: Rettungsdienst zu rufen. Ja, ja, wobei ich äh, mich auch da noch an eine Frage erinnere. Ähm, die, die sind wollte doch immer grade, in den die, Notaufnahmen.
2: In den Notaufnahmen, ja. Oder
0: äh, die, sind, äh, die rufen den Rettungsdienst wie mhm. oft. Das sind tatsächlich eher die Patienten mit Panikstörung.
2: Genau, ja. das ist mir jetzt nämlich dann auch aufgefallen ja. gerade, weil der Patient, der äh, wusste ja, äh, der wollte ja nicht irgendwas ausschließen, sondern der war ja einfach äh,
0: Genau, genau, genau. Die, die, die Patienten mit Hypochondrie gehen zum Niedergelassen, gehen zum Internisten, gehen zum Facharzt und wollen sich dort bestätigen lassen, dass sie gesund sind. Und zwar 100 dass 100 ausgeschlossen ist, dass da was ist. Ausschlusskrankheit. Die Ausschlusskrankheit, weil sobald irgendetwas nicht stimmt, denken die, sie haben eine schlimme Krankheit. Sobald irgendetwas nicht stimmt, denkt der Panikpatient, er bekommt einen Herzinfarkt, bekommt, äh, wird verrückt, könnte in Ohnmacht fallen, aber er denkt nicht, er hat eine Krankheit. Das ist der Unterschied.
1: Ja, also ich... Ja, nämlich an eine Patientin, da will ich meinen Kollegen auf jeden Fall sagen, dass das nicht wie und ist, sondern eher Panik, auch wieder Bluthochdruck. und. Aber ja. da merkt man mal wieder, wie,
2: wie sehr man sich da auch äh, in die Irre führen lässt. Ja, natürlich. Auch nur mit seinem, das lernt man ja auch nicht, im, weder im Notfallentäter, glaube ich, das in der Form oder der, in dem Sch der Schwerpunkt, als auch im Rettungsanitäter natürlich überhaupt nicht. Ähm, wie sehr man dann auch einfach durch seinen äh, Selbstdenken, dann auf einmal da so eine Diagnose stellt, irgendwie mhm. so, hey, über Honda, obwohl es eigentlich ganz ja. klar was anderes ist. Sagen wir ja. mal, wie
1: ich, ich stelle das fest im Rettungsdienst. Ich komme zu jemandem, vielleicht ja. fahre ich auch öfter mal dorthin ähm, ja. und merke, dass ist wirklich, da ist nichts. Der ja. ruft uns wirklich an, weil er eben diese ja. Ausschlüsse haben. Wie gehe ich davor? vor? Wie, wie, wie könnte ich das kommunizieren?
0: Vielleicht. Also, kommunizieren denke ich äh, im, im Rettungsdienst, mhm. ganz ehrlich, ja gehen Sie auf den Patienten ein und schauen Sie, ob Sie irgendwas, find, irgendwas finden, was der wirklich braucht. Okay. Ja, vielleicht ein bisschen ein Gespräch, ja. vielleicht jemand, der sich mehr, mehr kümmert, vielleicht fragen Sie ihn oder Sie, ob es da jemand gibt, der sich mal, den Sie mal kontaktieren könnte oder den Sie für Sie kontaktieren könnte, könnten, so dass Sie gar nicht erst auf diese Geschichte eingehen und ja, beruhigen Sie die Patientin insofern, dass sie das, äh, ja. wie weit sie es können. Ja. Weil antherapieren oder da in diese Richtung was machen, da ist da nicht die richtige Situation für. Die Frage
2: ist denn, wie kann man das denn herausarbeiten? Was ist denn jetzt, also zum Beispiel Klassiker ist ja irgendwie Brustschmerz oder so. Ähm, inwiefern
0: ist das jetzt wirklich oder dann doch gar nicht? Naja, also es gibt ja, äh, das machen wir auch in der Psychotherapie, dann irgendwann, nachdem die Patienten äh, auch gelernt haben, Unsicherheit zu ertragen. Panikattacke sowohl, übrigens immer Brustschmerzen. Sowohl, ist sowohl die äh, Patienten mit Panik als auch die Patienten mit Hypochondrie, als auch die Zwangspatienten, dass sie Unsicherheit tolerieren können, ja, Symptome tolerieren können. Dann gehen wir hin und schauen, was, was ist denn jetzt wirklich der Unterschied zwischen der, Panikattacke, die drei Minuten dauert und äh, dann ähm, ist man verschwitzt und dem Herzinfarkt, der tödlich enden kann. Und da gibt es Unterschiede. Ähm, also ein, ein markanter Unterschied ist, wenn Sie bei der Panikattacke, wenn Sie durch die Gegend dann laufen, dann geht es Ihnen besser. Oder zumindest wird es nicht schlechter. Das ist bei einem Herzinfarkt nicht unbedingt so. Nein, das ist gar nicht so. Natürlich ist es gar nicht so. Ähm, beim Herzinfarkt haben Sie keinen Herzrasen.
2: Mhm. Wenn, also dann ist aber auch kurz vor. <lacht> äh,
0: ja, das, spür, das merken Sie dann kaum noch oder spüren Sie ja. gar nicht mehr. Also da gibt es Unterschiede, die kann man sich auch anschauen ähm, in Fachbüchern und äh, die, die gehen wir dann einzeln durch, damit da so eine Diskriminierung äh, stattfindet, eine Diskrimination stattfindet zwischen, aha, hier dran kann ich festmachen, das ist wirklich gefährlich und hier dran kann ich festmachen, dass es gar nicht so gefährlich ist.
1: Ja. letzten Endes ist es für uns sowieso schwierig, weil wir den Patienten ja meistens gar nicht kennen vorher und Nein. da jetzt auch an, an nichts zu sein, immer, das immer ist, on
0: the worst case denken ja auch Hypochondrie, Sie, Dann ja?
1: bringt man die ins Krankenhaus, wenn man da dann feststellt und das öfter vorkommt, manchmal ja. hört man ja in der Notaufnahme ach der ja. Herr Müller schon wieder der
0: Herr Müller ja. ne mal diese ja. Woche jetzt
1: genau und dann, dann weiß man ja. okay
0: und wenn man bei der Frau May denkt, die ist ja wieder Herr Müller und die fällt dann um, dann äh, will man das nicht gewesen sein. Also da muss man immer, denke ich, wirklich an Worst Case denken. Es sei denn, man hat eine ganz große Sicherheit, dass das jetzt hier wirklich äh, anders handelbar ist. Und man unterhält sich fünf Minuten mit der Person und die sagt, ja, jetzt ist auch irgendwie wieder besser. Das ist natürlich nochmal was anderes. Aber ansonsten, äh, denke ich, muss man da auch äh, an das Schlimmste denken und auch so handeln. Also ich hatte jetzt im letzten Nachtdienst eine
2: Patientin, die hat angerufen, äh, weil sie äh, hohen Blutdruck hatte wohl und sie hat sich den selber mehrfach gemessen und der war wohl dort scheinbar bei über 200 sowieso, bei uns war er bei 150 rückläufig, also auf dem besten Wege mhm. und sie erzählte dann im Gespräch, also man merkt das schon, wenn Patienten dann anfangen so äh, äh, mit, mit Fachbegriffen um sich zu werfen, dass da irgendwas ja. nicht stimmen kann ja. oder ja. dass man einem denkt, es kommt einem so nicht so ganz koscher vor das Ganze das sind immer die Patienten, die sich sehr mit sich und ihren Diagnosen beschäftigen ja. auch. Das
1: ist mal die Frage, So haben Sie medizinischen Hintergrund? Also, ja, haben sie früher mal genau. Dann, dann genau, sagte ja. sie aber,
2: ähm, ja, so und so und so und so, ja, ich nehme mir auch das und das und das. Und ja, wissen Sie, also meine Mutter ist ja äh, daran, daran verstorben, okay, da musst hm. man schon mal, hm. Ist natürlich auch ein Risikofaktor ja gleichzeitig wieder. Und dann aber der Ausschlaggebende war wohl der Hausarzt, der zu ihr sagte, ja, es könnte sein, dass hier irgendwann mal das Herz stehen bleibt. Dann bräuchte sie halt einen Schrittmacher. Wo ich mir natürlich auch denke, wie kann man sowas als Hausarzt zu einem Patienten sagen. Jetzt in der ähm,
0: Situation und mit solcher äh, Vehemenz dann auch ausgedrückt, das ist, ähm, ich möchte die Hausärztin oder den Hausarzt hier nicht äh, protegieren, aber äh, wenn sie äh, den Patienten da vor sich haben und äh, rausschauen und da sitzen 20 Leute ja. im Wartezimmer mhm. äh, und auf der Treppe stehen auch noch welche, sodass sie sich überlegen, dass sie einen Sicherheitsdienst äh, einschalten, weil die äh, Menschen ungeduldig, äh, unfreundlich, ja. aggressiv und teilweise äh, schon beleidigend sind, ja. dann ähm, man muss da nicht unbedingt jetzt Verständnis für haben, aber es erklärt dann tatsächlich auch manchmal eine solche ähm, eher rüde Art äh, der Kommunikation. Das heißt nicht, dass es angemessen ist.
2: Aber jetzt habe ich schon wieder gemerkt, weil die Patientin haben wir als Hypochondrien klassifiziert. Hatte Panik. Aber ja, das ich Panik, ja nicht so. wusste genau, es lachte einfach nur, es ja, ja. so, ist halt wieder ja, ja.
0: Dann Panik. Schön, doch. Schön. Ja, die, die, die Patienten mit Hypochondrie, die rufen nicht so oft den nee. Notdienst. Die machen die Termine beim Facharzt, die hm. machen die Termine beim, beim Allgemeinpraktiker. Genau. Ja. Und, und die checken tatsächlich äh, sich selbst vom Spiegel, die äh, beobachten äh, die eigenen äh, Körperfunktionen, äh, messen unter Umständen die ganze Zeit Blutdruck und checken bei Dr. Google. Ähm, die rufen selten se oder weniger tatsächlich den Notdienst an. Und
2: wann landen die dann bei Ihnen?
0: Ja äh, leider Gottes oftmals nach lange, äh, ähm, nach langer Odyssee durch äh, die Arztpraxen, ähm, wo man die dann halt als, als äh, lästigen Patienten vielleicht sieht oder als Patienten, der immer wieder kommt und man nicht weiß, was der braucht. Und, ähm, äh, oder auch als, ähm, als depressiv. Ne? Die kommen öfter tatsächlich dann häufig sogar ähm, mit der Vordiagnose Depression. Die sind überhaupt nicht depressiv, sondern haben eine solche Störung. Meist dann, wenn es tatsächlich zu viele Kranktage sind. Wenn der Leidensdruck zu groß wird, kommen die aus, aus eigenem Anlass, ja, aus eigener Motivation. Und dann mhm. ist das also mehr so ein Zufallsbefund. Also da kommt dann nicht schon ein Hausarzt,
2: der eine Überweisung geschrieben, ein was von sich. Selten, selten,
0: ja. Und selten.
2: Und einfach gar nicht mehr behandeln lassen ist auch kein Therapieeinsatz. Gar nicht. nicht
0: mehr behandeln lassen bringt natürlich die Gefahr mit sich, äh, dass man äh, unentdeckterweise äh, Bauchspeicheldrüsenkrebs bekommt.
1: Ja. Ja, ja, okay, ja. Ja, das ist,
0: ja. Das ist keine Lösung, nee. Also das ist ja, heißt ja nicht, dass man nicht zur Vorsorge gehen soll. Nee, gehen Sie zur Vorsorge. Das Argument, ja, und wenn ich bei der Vorsorge war und zwei Tage später könnte ich ja was haben, das zählt ja nun wirklich nicht, weil wenn Sie nicht bei der Vorsorge gewesen wären, dann hätten Sie es auch. Also äh, das macht ja keinen Sinn. Also nein, man soll... Und man kann äh, natürlich äh, die äh, körperliche äh, Gesundheit pflegen und das sollte man auch, ähm, aber eben in einer angemessenen Art und Weise.
1: Ich finde das immer super interessant, wenn wir Transportverweigerungen unterschreiben müssen oder auch aufschreiben bei uns, zumindest in Rostock, müssen wir ähm, Symptome aufschreiben und danach auch die Folgen. Und so muss ich teilweise auch aus einem Sprunggelenk, was vielleicht ähm, nur gezerrt ist und wo der Patient sich schon entschieden hat, und ich bleibe zu Hause, dann wirklich immer aufschreiben und so wurde so gesagt, dass immer am Ende so, es könnte eine Lebensgefahr daraus entstehen, weil die Person dadurch stolpert, auf den Kopf ja. fällt, eine Hirnblutung und, so, und dann steht er am Ende immer tot.
2: Und da sagt <lacht> Professor Dr. Ja. Dr. Carsten Fehn, Rechtsanwalt bei uns im Podcast, schreiben Sie auch dass das Leben immer tödlich genau. verläuft. Ja. Man müsste eigentlich ja. immer drunter schreiben. Das ist
0: tatsächlich äh, das Ende vom Lied. Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich das Ende vom Lied. Und äh, äh, es ist doch so, dass wir auch mit dieser, ähm, mit dieser Tatsache, die eine der wenigen Tatsachen sind, auf die wir uns verlassen können, also ich habe es vorhin schon mal mit dem Finanzamt gehabt, außer dem Tod sind es die Steuern, auf die wir uns verlassen können, auf sonst nicht allzu vieles, <lacht> wobei aber der Tod nicht jedes Jahr steigt, das ist, das ist nochmal was anderes, aber nein, also sogar mit, sogar mit dieser Tatsache können wir arbeiten, nämlich die Patienten sagen, so, wir wissen tatsächlich, das Leben endet tödlich, am Ende ist es final, für uns alle, aber was machen Sie jetzt? Mhm. Wollen Sie jetzt Ihre Zeit damit verbringen, sich damit zu beschäftigen, was dann ist? Oder wollen Sie Ihr Leben leben? Genau. Schöne Schlussworte auf jeden
1: Fall. Wir haben auf heute jeden Fall. richtig viel gelernt, auch vor allem zu differenzieren zwischen diesen, ja, muss man dabei sagen, drei Sachen: Angststörung bzw. Panik, äh, dann die Zwangsstörung und die Hypochondrie. Und ich äh, hätte echt, ich habe, oder auch ich und auch Kollegen haben äh, vieles als Hypochondrie abgetan, obwohl es okay. dann meistens dann doch eher so
2: in die Panik reingehen, in die Angststörung.
1: Ja. Ne? Und war auch in interessant. Auch ja.
2: Man kennt die Panikpatienten ja wirklich dann nur sehr hyperventilieren, voll in der mhm. Panikattacke und und, ja. und, und, und schwierig, ja. rauszukriegen, dass das auch sich so dann äußern kann, zum Beispiel, das war mir zum Beispiel auch noch gar nicht klar. Also mhm. ich nehme auch sehr viel mit. Was mich interessieren würde noch, stand jetzt nicht im Skript die Frage, ja. ich hoffe, Sie können trotzdem beantworten. Oh, genau, das ja. sind die ja. fünf Prozent von dir ja. genau. an, 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 <lacht> die Antwort. An 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 am Anfang nicht vorgegeben, ich aber die hat. Fragen, die stellen wir ja. vorher schon genau. aber mal, damit ja. man sich ein bisschen darauf einstellt. Ähm, ja. Würden Sie sagen, dass man, vielleicht sagt jetzt der eine oder andere, oh, das, ich habe das ja auch so ein Putzfamilie, ich habe diesen so ein bisschen, würden Sie sagen, dass man im Prinzip die, ähm, die, die Psyche oder der Charakter sich zusammensetzt aus ganz vielen Anteilen, wo wir die Extreme als Krankheit bezeichnen
0: würden? Ja. Genau, ja, also ich möchte jetzt nicht so eine bekannte aus der Politik bekannte Persönlichkeit nachahmen und sagen, ja, <lacht> und nichts mehr sagen, sondern äh, ja, so ist das. Und äh, genau dieses, äh, diese dimensionale Betrachtung ist ganz wichtig, dass am einen Ende des Kontinuums eben... Ähm, Schüchternheit steht und am anderen Ende des Kontinuums ähm, Theatra Theatralik, Tra Dramatik, dass an einem äh, Ende des Kontinuums ähm, überholte Risikobereitschaft steht, an dem anderen Ende äh, völlige Intoleranz gegen Unsicherheit. Das sind diese Kontinuen und ähm, wir bewegen uns auf diesen Kontinuen, die alle ähm, äh, Anteile unserer Psyche sind und wenn wir uns äh, da in Extremrichtungen, also an die Enden dieses Kontinuums, dieser Dimension bewegen, dann treten psychische Erkrankungen auf. Bedeutet aber auch, je mehr wir auf dem Kontinuum, auf der Dimension uns bewegen können, desto besser, weil das heißt Flexibilität. Je mehr wir eingerastet sind an einer Stelle, desto rigider und desto, rigider, desto mehr Vermeidung und desto mehr Vermeidung, desto anfälliger für psychische Erkrankungen. Hm.
2: Also jeder darf ein bisschen narzisstisch sein, jeder darf ein kleines jeder darf
0: ein bisschen arrogant
2: sein, klar, ein bisschen ja, depressiv Ein bisschen ängstlich,
0: fühlen. ein bisschen traurig. Ja, natürlich, ja klar. Auch alles mal zur gleichen Zeit, da weiß man manchmal gar nicht, wo einem der Kopf steht. Ja. Und äh, manchmal hilft, äh, wie der äh, Professor Hecken ja auch schon mal gesagt hat, manchmal hilft einfach auch ein Schluck Bier. Das ist in der Tat
1: so. Ja, schön. Also ich bin jetzt ein paar Personen in meinem Bekanntenkreis durchgegangen und kann denen wahrscheinlich alle sagen. Sagen, ihr könnt weitermachen, so wie ihr
0: Ja, ja aber ganz gut.
1: Ich denke mal, ihr da draußen auch. Wenn es euch gefallen hat, auf jeden Fall, schreibt uns gerne an info@interview.de. Wir tragen äh, gewisse Fragen auch gerne noch weiter, ansonsten hat es uns wirklich gefreut, dieses Jahr mit Ihnen auch immer wieder zu gestalten und ich hoffe, Sie sind nächstes Jahr auch wieder dabei. Es gibt bestimmt noch einiges zu erzählen, wir haben auch viele Fragen immer noch zu bekommen. Ähm, ja, haben Sie auf jeden Fall ein schönes Restjahr und Genau, rutschen Sie gut. Es rutschen Sie gut rein, <lacht> muss man oh, jetzt schon Weihnachten genau. Genau. Halloween. Was es ist nicht? jetzt erstmal
0: noch trocken <lacht> und äh, ich ja. freue mich auf den Frühherbst. Und äh, dann auch darauf, äh, nächstes Jahr wieder mit, äh, mit Ihnen hier zu sitzen. Die äh, Psyche ist ein weites Feld, also da gibt es bestimmt noch ein paar interessante okay. Aspekte, die wir besprechen können. Vielen Dank. Gut, ciao, ciao. 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 <lacht>
1: Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster mit Sprechwunsch und Sammy Splint.